0: Hi Health. Even een vraag. Wat is de belangrijkste werktool van jou als mens? Dit is niet je auto, laptop, smartphone of ander werktuig. Nee, dat is je lichaam. En als je lichaam even sputtert, gooi je er dan meteen een pilletje in. En hoeveel pillen slik je eigenlijk als je een chronische aandoening hebt? En waarom draagt het slikken van deze pillen juist niet bij tot een goed genezingsproces? Ja, ik praat deze week hierover met auteur en huisarts Lieneke over haar nieuwste boek Studeerden wij medicijnen of geneeskunde? Het is echt een geweldig boek voor iedereen die liefde heeft, voor zijn of haar eigen lichaam. Mijn naam is Jacarino en je luistert naar de Jacarino's Advertising Heroes podcast. Here we go. Yeah,
1: the advertising heroes. Let's go.
0: Welkom iedereen, welkom bij aflevering nummer 87 van de Advertising Heroes Livestream Podcast. Uh, ja, ik ben Jacqueline, ik heb twee bedrijven. Advertising Heroes, daar maken we hele gave social media campagnes. En bij Advertising Hero uh, en bij Academy leer ik je hoe je social media campagnes maakt. Uh, en uh, meteen even een oproep, volgende week, nee wat is het, 11 maart, donderdag 11 maart om 10 uur, heb ik een hele web, leuke webinar hoe je een eigen podcast maakt. Dus wil je dat ook, een podcast maken, eh, ga naar 7mindresets.nl. Dus cijfertje 7, mindresets.nl. En, en meld je aan voor deze gratis webinar. Die wordt dus gehouden op 11 maart om 10 uur s ochtends. Maar wat is nou een webinar zonder gast? En ik heb deze week echt iets uit mijn eigen comfortzone. Maar superleuk. En iets wat me altijd bezighoudt is gezondheid. En wie kan er nou eigenlijk beter over praten dan mijn gast van vandaag? Dat is Lieneke. En Lieneke is huisarts. Hey. Ja, welkom, welkom. Ja. Ja, le- leuk dat je in de studio bent, uh, Linieke. Want eigenlijk, uh, uh, ja, je hebt een boek geschreven. En daarvoor zit je hier ook. Uh, en dat boek heet Studeren wij medicijnen of geneeskunde? En, uh, maar voordat we het daarover gaan hebben. Jouw kop met groene thee staat lekker klaar. En ik vroeg je, wil je een voorwerp meenemen? En wat heb je meegenomen?
2: Ja, ik heb deze meegenomen. En wat is het? Dit is een koeksa.
0: Een koeksa.
2: Koeksa. Kuksa. Koeksa. Maar ik noem het koeksa. Dat is een beker gemaakt van hout. Ja. En uh, hij is gemaakt van berkenhout. Uh, en hij is in zijn geheel uit dat berk uh, gesneden. Dat, uh, hij komt uit de knoest van die je aan de, aan de berg ziet zitten. Ja. En uh, het, ik heb hem meegenomen uit Vinslapland. Ja. Waar ik geweest ben. Ja. En ik vond het ontzettend leuk. De reden waarom ik hem meegenomen heb... is omdat uh, hij, hij overigens traditioneel gezien... maakte de, de, de originele bewoners van Lapland deze. En die beker ging van vader op zoon. Oh, wat dus, mooi. Uh, ja, dus ze uh, waren echt uh, geschenken van, uh, vanuit, het, vanuit het familiesysteem. Maar iedere lap heeft eigenlijk zo'n ding aan zijn riem hangen. En, <lacht> en daarnaast hangt dan een mes. En dan kunnen ze zo de, de jungle in. Om, nou ja, de jungle, de, de natuur daarin om te overleven met hun eigen spulletjes. Um, en de reden waarom ik hem meegenomen heb... is omdat ik hem nou, ten eerste prachtig vind... en ten tweede, uh, ik, ik ben erg van de natuurlijke materialen. Ja. Uh, de, ja, en hout, daar heb ik iets mee. Dus ik heb veel uh, me, houten meubels thuis, echt hout. Uh, ik vind het ook leuk dat je, uh, dat je er wat uit kunt drinken. Uh, ik, uh, het... het ik associeer het ook met de natuur dus, omdat deze uh, Sami, die, uh, en trouwens nu alle, alle Lappen hoor, die, uh, nemen, die hebben allemaal dus hun eigen drinkbeker en uh, uh, zijn daarmee gewoon eigenlijk heel veel in de natuur.
0: Oh wat mooi! Ja.
2: Dus um, ja, ik herinner, het herinnert me aan uh, ook een ontzettend leuke vakantie die ik heb gehad. Want uh, ja, ik was nog nooit in lapland geweest, ik vond het prachtig.
0: Ja, maar ja, dat dus is toch buiten, geweldig. buiten en natuur
2: en natuurlijke materialen. Dat is iets wat bij mij past.
0: Heb je ook meerdere van, van die bekers thuis? Dat als mensen bij jou nee. koffie drinken, dat ze daarin krijgen?
2: Nee, je hebt daar echt één en die is van jou.
0: Oh, die is van jou. Ja, oh, dat dus ja. is dus ja, een iedereen, mooi cadeau.
2: Iedereen moet zijn eigen beker hebben. Ja,
0: nou, dat is toch een mooi cadeau. Heb je wel eens cadeau gegeven aan andere mensen dan? Omdat dat een beetje... Ik... Nou,
2: ik, ik was daar met mijn... Uh, 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 ...nichtje Angela en haar vriend Quincy en uh, vriend, uh, Ange, uh, Quincy ik hebben hem aan elkaar gegeven. Oh, wat
0: leuk. Ja. En als mensen dit in de auto luisteren... ...even kijken, ja, hoe, hoe gaan we dat schetsen? Dat is eigenlijk, het lijkt op een, op, een, uh, op een koffiemok... ...maar dan niet met één gat waar je uh, vinger door kan steken, maar ja, twee. Ja, je drinkt hem dus zo. Ja, je drinkt hem ja. inderdaad zo. Ja, precies. Nou, wat superleuk. En een touwtje erbij, die doe Eindelijk, je om je nek hangen. In,
2: uh, ja, nou daarom.
0: Dat, ik ja, zat ja, te denken.
2: Ja, 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 ik had hier meteen natuurlijk wat in mijn
0: Ja, wat geweldig. Nou, er is meteen een mooi linkje naar je boek. Want uh, je schrijft ook van uh, plastic bekertjes. En dan heb ik het echt over die koffiebekertjes. Als je daar koffie in doet. Uh, heb ik dan nou goed uh, gelezen dat dat die plastic stofjes in de vloeistof gaat zitten?
2: Ja, als je, uh, oh. als je plastic verwarmt... Dan, dan komen de plastic uh, microdeeltjes uh, ja. vrij. En die, die drink je eigenlijk gewoon op. Ah. Dus alle, uh, en, en nou is het ene plastic het andere niet. hoor. Hoe harder een, uh, van, van samenstelling verandert... dan zal het wat minder zijn. Maar zeker die dunne, goedkope plastic... die ja. natuurlijk weggooidingetjes, dingetjes. Ja, Daar drinken we allemaal in de auto... lekker onze hete koffie doorheen. Maar je moet er even bij stilstaan. Dat krijg ik dan nog meer binnen.
0: Oh, daar sta je niet bij stil.
2: Want het blijkt dat plastic, uh, uh, bijvoorbeeld bij vrouwen, flink uh, hormoon... Nou ja, flink, dat, dat, is, dat klinkt ook weer een beetje overdreven misschien. Maar er kunnen hormoonverstoorders zijn. Zeker als je dat in combinatie met nog veel meer andere dingen uh, binnenkrijgt. Want daar, ja. daar staan we eigenlijk niet bij stil. Dat we, uh, we weten een heleboel van uh, gezond eten en, en bewegen en zo af. Maar we staan er eigenlijk niet bij stil. Wat, wat dat doet? Nou ja, wat we, wat, we aan, uh, wat we nog meer naar binnen krijgen als we... Uh, dan dat wat we we menen te eten. Dus bijvoorbeeld als we iets op onze huid smeren, daar denken we niet bij na dat het huid één groot orgaan is en dat alles wat je op je huid smeert, dat dat eigenlijk gewoon opgenomen kan worden.
0: Ja, want de de, de huid is het het grootste orgaan wat we hebben, toch? Nou ja, qua. Qua oppervlakte. Ja. Maar ik vraag me af hoeveel... Want ik heb het een keer gehoord, heel verbazingwekkend... hoe groot je huid wel niet is ja. als je dat uitsmeert.
2: Ja, ja. 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 nou dat weet ik, kan ik niet in vierkante nee. meter, nee. meters. Maar in ieder geval, um, het is een belangrijk orgaan... Waar, waar via welke je dus dingen kunt opnemen. En het blijkt bijvoorbeeld dat uh, als een babytje geboren wordt... dan hebben ze onderzoek naar gedaan... dan vinden ze in de navelstreng bloed... al iets van 150 verschillende chemicaliën.
0: Ah, oh, bizar.
2: Die moeder op haar huid heeft gesmeerd.
0: Dat is toch bizar? Ja. ja en, en, want je, orgaan, je huid neemt het op. Ja. Dus echt. En daar gaat, nou, daar gaat je boek onder andere over. Want uh, ik heb uh, je boek gelezen. En uh, het is eigenlijk een boek, als ik het goed zeg, hoofdzakelijk geschreven voor artsen.
2: De de titel zegt, studeerden wij medicijnen of geneeskunde? Dus eigenlijk eigenlijk richt ik mijn mijn, mijn boek aan de collega. En de reden daarvoor is uh, dat dat ik het leuk zou vinden... of dat ik ook denk dat het goed is voor de uh, gezondheid van... uh, uh, de Nederlandse bevolking... dat wij uh, huisartsen en andere artsen ons realiseren... dat wij op een bepaalde manier zijn opgevoed in de opleiding... en dat we daarin een wat brede kijk missen. Precies. Ja, wij, wij, wij leren wat is de diagnose. En wij leren natuurlijk ook wel hoe het lichaam in elkaar zit... maar vervolgens leren we wat is de diagnose... en wat kunnen we aan die diagnose doen met behulp van een medicijn.
0: Ja, begrijp ik. En, en als we dan kijken naar uh, je boek zelf... want eigenlijk nu... Op dit moment is officieel boekreview. Ja, we beginnen officieel met de boekreview. Het is altijd leuk dat we zo'n aftrap dingetje hebben. Het boek studeren wij medicijnen of geneeskunde. Een nieuwe kijk op de aanpak van chronische aandoeningen. 226 pagina's, 11 hoofdstukken en geschreven door huisarts Linike van der Giend. Linike, mag ik jou eens wat vragen om een soort aftrap te doen van het boek? is er wat voor te lezen, want ik en ik heb het ook wit, het, het is uit je eigen boek, maar het is niet
2: mag ik eindelijk voorlezen uit eigen werk? Ja,
0: uit eigen werk, maar niet uh, wat je zelf hebt bedacht, want waar het mij om gaat, dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Waar staat die? Dat is de deze, de Nederlandse artsen eet. Ja, want heel veel mensen weten het natuurlijk niet. Want weet ja. uh, eens voorlezen, na de hand iets vertellen over de artsen eet.
2: Ja, ja, de Nederlandse artsen eet. Dus je wilt dat ik eerst voorlees en daarna vertel? Ja, Ja, Ja. dan doen we het zo. Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen... ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen... en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden... Dat beloof
0: ik. En dat is dus... De artsen eet.
2: Dat is de artsen arts
0: eet. En dit... Uh, 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 wanneer zeg je dit nou? Als arts? Als je,
2: als je afstudeert als arts... Ja? Dan moet je uh, de laatste woorden... Dat beloof ik... Moet je zelf uh, uitspreken.
0: Moet je zelf uitspreken. Ja. En eigenlijk, en, uh, waarom heb ik je dit laten voorlezen? En waarom staat het ook denk ik in je boek? Omdat dit... Uh, uh, dat... Medicijnen voorschrijven aan patiënten, tenminste, dat is mijn gevoel hè, van het boek dat dat soms haak staat op jouw artsenet,
2: ja, dat ja, klopt. ja. en vooral de dus zin: ik zal hem geen schade doen, ja, first do no harm, zeggen de ja. Engels sprekenden. En uh, je kunt je afvragen of dat uh, of we of we ons daar altijd aan houden, ja, en wij doen, we hebben het gevoel dat we soms niet anders kunnen, omdat we nou eenmaal dit als enige optie. Uh, kunnen bedenken. Maar ik ben daar langzamerhand toch wat anders naar gaan kijken. Omdat ik, ja, omdat blijkt dat sommige medicijnen. Uh, niet altijd betekenen dat de patiënt geneest. Dat uh, wel sommige v- symptomen verdwijnen. Mm-hmm. Uh, maar uh, medicijnen hebben ook veel bijwerkingen. Dus ja, je kunt je afvragen: uh, wat is waar doe ik nou goed aan? Is ja. Het, hè? Want uh, enerzijds verlichting een klacht, maar ik geef er ook een hoop bij.
0: Ja, ja, nee, en, en, um, en als we dan even kijken naar de. Content, dat is je boek. Context, dat zijn uh, de luisteraars, dat zijn natuurlijk niet allemaal artsen. Uh, en daarom leek het me wel leuk om een soort uh, 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 slag te maken naar jouw boek, naar dat, uh, dat ik, ik, ik heb geen geneeskunde gestudeerd, maar om, om ons mee te nemen waarom het zo belangrijk is om, uh, om niet de medicijnen voor zoete koek te nemen. Dus, uh, want je schrijft in je boek... Uh, uh, een nieuwe kijk op de aanpak van chronische aandoeningen. Uh, als ik daar even naar kijk, is het kan het zo, trouwens zo zijn. Een, wat is een chronische aandoening?
2: Ja, dat is een aandoening die niet meer overgaat. Dus die we hebben acute geneeskunde en dat betekent dat uh, iemand komt met een uh, een breuk of een wond of uh, uh, ja, een, een, een kneuzing of iets van die aard. En dat kunnen wij heel goed, of, of een longontsteking. En dan daar hebben wij uh, goede middelen voor. Dat kunnen ja. we hechten, verbinden, uh, antibiotica voorschrijven. En dan is de patiënt na één of twee weken weer beter. Maar er zijn klachten die uh, mensen heel lang hebben. En uh, waarvan blijkt dat ze helemaal niet zo makkelijk overgaan. Soms is het zo dat we daar een diagnose op kunnen plakken. Dus dan blijkt dat uh, de patiënt suikerziekte heeft of een hart-aandoening uh, of een uh, longaandoening. En dan hebben wij daar medicijnen voor. En het idee is dat wij geleerd hebben zo'n medicijn voor te schrijven met de gedachte dat iemand daar dus vervolgens van opknapt. we hechten en de wond geneest en is de patiënt weer beter. Uh, de patiënt heeft een longontsteking, vergeet de antibiotica en is die weer beter. Maar d- bij een chronische aandoening, ja, het, het woord zegt het al, dat blijft chronisch, dat blijft eeuwig aanwezig. Dus, ja. dus uh, de medicijnen die wij daarvoor geven slikken die mensen ook tot aan de dood. Ja. En dan kun je je afvragen, een beetje rare gang van zaken eigenlijk. Iemand komt met een klacht, hij, ge- hij krijgt een medicijn, daar zou hij toch eigenlijk van moeten opknappen. Ja. Maar vervolgens slikt hij dat medicijn tot aan het overlijden. En da- daar vind ik dus iets niet meer in kloppen.
0: En, en je schrijft ook in je boek dat de meeste medicijnen genezen niet.
2: Voor chronische aandoeningen inderdaad. Ja, ja dat klopt.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook al een, een zo'n, zo'n, zo'n mindblow. Dat je denkt van, ik slik toch iets om beter te worden. Ja. Maar eigenlijk, uh, weet je waar, kun je het een beetje vergelijken? Of deze vergelijking gaat mank hoor. Maar uh, dat je in je auto zit en dat een lampje begint te branden van je auto. En dat ja. je irriteert aan dat lampje. Ja. En op een gegeven moment kom je bij de dealer en die, brand, die gaat gewoon dat lampje even uitdraaien. Zeg van, rij maar verder.
2: ja. ja. Ja, dat, dat is precies het. Uh, ja. Dat is een hele goede metafoor. Ja? Dus dan is de klacht vol open, ja. maar
0: de oorzaak niet weggenomen. Nee, precies. Ja. ja. Dan zeggen ze: ja, Mijn lampje brandt niet meer, dus rij maar verder. Ja. 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 Het probleem is opgelost. Ja. Problem solved. En dat is eigenlijk. Uh, uh, en, uh, kan ik trouwens ook een chronische aandoening hebben zonder dat ik dat zelf weet?
2: Ja, zeker. Ja. Ik uh, had toevallig gisteren nog iemand op mijn spreekuur die. Um, had waarvan ik achteraf moet constateren dat hij daar al drie kwart jaar mee rondliep. Uh, hij had klachten die pasten bij suikerziekte oh. En uh, daar kwam daar kwam hij nu pas achter, dus doordat hij uh, nu naar mij toe kwam. En dan heb je ook nog een, een aanloop van suikerziekte, uh-huh. dat noemen we het metabool syndroom. Dat is een, uh, een combinatie van factoren, dus een verhoogd cholesterol, verhoogde uh, gewicht, verhoogde bloeddruk. Uh, en uh, die combinatie samen, en daar zit. Eigenlijk een fenomeen onder dat heet insulineresistentie. dat heb ik een heel hoofdstuk uitgebreid. Ja. Um, dat maakt dat iemand eigenlijk al 10, 20 jaar lang rondloopt met een soort prediabetes.
0: En, en hoe manifesteert zich dat?
2: Nou, uh, je bedoelt, uh, wat, wat voor klachten zouden dat zijn? Ja? Nou, het, uh, het, 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 dat is het moeilijke aan dat verhaal. Daar hoeven niet altijd klachten bij te zijn. Behalve dan overgewicht. Mm-hmm. Uh, en misschien een hoge bloeddruk. Maar hoge bloeddruk hoef je niet altijd klachten van te hebben. Nee. Maar er zit wel al gauw vermoeidheid bij. Oh. Chronisch een beetje moe. Als maar een beetje moe. Als we ja. morgens opstaan en die wekker niet willen horen. Omdat je eigenlijk nog een uurtje wil slapen. Als je thuis komt van je werk. Dan wil je eigenlijk het eerst even een uurtje op de bank. Zodat ja, ja, ja. Ja.
0: ja, ja, ja. En... en uh, uh. En als je daarnaar kijkt, want dat is eigenlijk ook een ondernemer. die, Er zijn ook heel veel dingen wat je in je boek beschrijft. Of een ondernemer, maar dat kan natuurlijk ook gewoon een professional zijn. Die uh, last heeft van stress. Eh, daar heb je ook een heel hoofdstuk over geschreven. Wat doet stress met, met je lichaam? Daar komen we dadelijk ook wel even op. Um, en uh, we gaan het ook even hebben over de microbiome. Dus het wordt ook een heel leerzaam uurtje voor mensen die gaan uh, luisteren en kijken natuurlijk. Hey, wil ik even met jou beginnen bij je eerste hoofdstuk. Uh, elf hoofdstuk, eerste hoofdstuk medicijnen. En wat ik ook wel een hele leuke vond, paracetamol. Wat gebeurt er op het moment dat ik een paracetamolletje neem? En, en is paracetamol schadelijk?
2: Ja, dat weten we nog steeds niet wat er precies gebeurt. Nee. Uh, dat is heel wonderlijk met paracetamol. Oh? Want het is een pijnstiller eigenlijk ja. voornamelijk. En daarnaast kan het ook de koorts verlagen. Het is geen ontstekingremmer, maar het doet eigenlijk die twee dingen. Het verlaagt pijn, en het, het vermindert pijn en het uh, uh, verlaagt de koorts. Um, nu is het zo dat uh, paracetamol natuurlijk een, uh, een, een, ja, een stofje is en het, het Het werkt dus biochemisch gezien zodanig dat het ook een bepaald goedstofje uit je lichaam eigenlijk uh, weghaalt. Hm. Niet heel erg veel, maar dat betekent wel dat als je het teveel inneemt, dat dat veroorzaakt dat er schade komt. En waar zit die schade dan in de lever? En waarom is dat zo? Nou, de, 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 het is een voorloper van het stofje glutathion. Ik gaat het nee, niet heel ingewikkeld nee, maken hoor. Glutathion is, is onze meester vrije radicale vanger. Die twee woorden moet je echt even verduren. Ja. Want een vrije radicaal maakt dat we een ontstekingsproces krijgen. En, ja. dat, en dat geeft weer pijn. Dus um, als we, we te veel paracetamol geven, dan halen we een goed stofje weg. Wat eigenlijk juist helpt bij uh, het oplossen van uh, ontstekingen. Uh, en dat is ook de reden dat, als je, dat je niet meer dan uh, zes of acht uh, tabletjes paracetamol per dag mag slikken. Want dan krijg je onmiddellijk die schade in die lever. Waar je dan dat stofje weghaalt, dat glutathion. Wat eigenlijk uh, helpt bij het gezond houden van die lever.
0: Als ik het vertaal. En corrigeer me als ik het niet goed heb. Uh, is het zo... Even weer de metafoor van mijn automonteur. Trouwens, dat doet mijn automonteur niet. Ik heb een hele hele goede automonteur. Maar dat je de lampje uitbrandt. Is het gewoon zo dat de paracetamol de de pijnprikkel even weghaalt? Maar dat de oorzaak wel gewoon blijft?
2: Ja. Ja.
0: Dus hij knipt even die pijn door.
2: En mensen denken dat het een geneesmiddel is. Omdat ze zich er beter door voelen. Maar bijvoorbeeld bij griep uh, ben ik helemaal niet zo voor het geven van alsmaar paracetamol. Het wordt heel vaak geadviseerd. Neemt u maar een paracetamolletje. Maar het doet niet meer dan symptomen onderdrukken. En in geval van griep uh, heb je koorts bijvoorbeeld best nodig. Dus de koorts zelf heeft een gunstige invloed op het immuunsysteem. Het het wakkert het als het ware een beetje aan. En als jij dus alsmaar die koorts zit te onderdrukken... dan wordt het ook een beetje moeilijk voor je lijf om dat dat virus te bestrijden. uh, Een virus overleeft ook minder makkelijk in een warm lichaam. Dat is een tweede functie van koorts.
0: Ja. Ja, oh. Dus je moet, je moet, dat kacheltje moet juist even ja, aangestookd blijven. Ja, ja. Oh, ja, daar zijn echt wetenschappelijke
2: mooi, studies naar gedaan, al, al heel lang geleden. En dat uh-huh. zijn we een beetje vergeten. Um, maar er werd vroeger ook wel geëxperimenteerd met dat lichaam heel warm maken. Want toen hadden we nog geen parasieten, of uh, hadden we nog geen, geen andere middelen om een, een infectie bijvoorbeeld te bestrijden. En toen bleek dus dat mensen daardoor opknapten.
0: Ja. Uh, ja. En, dus en, dus en, dan,
2: dan imiteer je eigenlijk koorts.
0: En dan, nou, dan, dan een paar zitten ons sluiten we even op in een kluisje, maar dan heb je nog steeds griep. En een van de, van de dingen wat gewoon terugkomt ook in jouw boek, voldoende beweging, gezond bewegen en gezond eten. Ja. En drinken, ja, gezond eten ja. Nou, als we daarnaar kijken, hoe los je dan een griep op? Wat, wat moet je dan veel water drinken, denk ik?
2: Nou, griep. Uh, griep kijk, koorts. je krijgt koorts en je gaat je niet lekker voelen. Meeste ja. mensen worden ook een beetje ja, depressief, wil ik niet zeggen, maar je wordt een beetje gevoelig, en ja. een beetje kwetsbaar ga je, je ja. voelen en ja. een beetje huilig kan je soms zijn. En wat doet dan de natuur? Jouw lijf zegt vanzelf. Ik wil lekker in bed liggen met die deken over me heen. Dat is een natuurlijke reactie. Ja. En het interessante daarvan is dat je daardoor de medemens ook beschermt. Ja. Want jij isoleert jezelf daardoor eigenlijk. Ja. En als jij die paracetamol neemt, dan voel je dat allemaal niet. Dan ga je gewoon vrolijk door. en dan ga wat je. Wat een toch
0: briljante al... ingeving. Ja. ja, dat is wat er gebeurt. Hè? Dat is
2: wat er gebeurt. Dus het, het is heel natuurlijk om gewoon toe te geven aan wat je voelt. Want het lichaam weet hoe het het moet oplossen.
0: Ja. We krijgen toch twee leuke vragen. Renata is erbij. Leuk man. Ik lees even voor. Renata vraagt, als er geen oplossing is voor je kwaal, dan kun je het toch niet anders uh, toch dan medicijnen. Zelf heb ik poly. Um, hoe schrijf je dat?
2: Polymiologia rheumatica. Ja. Oh ja, dankjewel. PMR. Ja.
0: En het enige wat ik uh, heb is uh, pretnison. En een batterij aan medicijnen tegen de bijwerking. De Chinese geneesheiders stimuleert juist de lichaamsreactie bij de ziekte. Sta ja. je daar dus achter?
2: Ja, daar sta ik helemaal achter, uh, Renata. En uh, die PMR is inderdaad een ontzettend moeilijke aandoening. Uh, waarvan ik ook nog niet weet hoe ik dat anders moet oplossen met prednisolon. Maar het is wel typisch een, een, uh, een aandoening die vaak toch op den duur wel overgaat met behulp van prednisolon. Prednisolon is, is simpelweg weer een ontstekingremmer. Ja. Maar we weten nog helemaal niet waardoor dat ontstaat, die PMR. Um, ik, ik wil dat het in de auto-immuunhoek zit. Hè, dus dat het een uh, reactie is van het lichaam op zichzelf. En auto-immuunziekte, dat is een heel interessant onderwerp... waar ik me in en aan het verdiepen ben... waar vaak een, een waaier aan, 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 uh, aan oorzaken aan de grondslag zou kunnen liggen.
0: Ik wil deze uitzending niet... Uh, ik wil één minuutje wijden aan... We hebben het over uh, uh, auto-immuunziektes. We hebben het over uh, pilletjes. Is corona Is dat, uh, de vaccinatie dan een pilletje?
2: Nee, dat is preventie. Oké. Okay. Dus uh, daarmee, daarmee uh, help je het lichaam het virus te herkennen.
0: Ja, ook. maar is het, is het dan... Uh, is het, uh, 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 want we hebben het erover dat je lichaam zelf ook kan herstellen door middel van goede voeding. En uh, is, het, is het dan wel aan te raden of niet want je hebt zoveel dingen erover en ik wil er niet te lang over uitweiden hoor maar
2: ja dat is een vraag die mij ontzettend veel gesteld wordt ja uh, en ik denk dat vaccins een enorm uh, goede functie hebben want we hebben er echt een hoop uh, uh, ziektes mee de wereld uitgeholpen ja um, maar of je voor elk virus een vaccin zou moeten nemen... daar heb ik zo mijn twijfels over. Oké. Okay. Want uh, inderdaad, als het nou om een heel ernstige aandoening gaat... Nou, en, en, en corona overigens is een ernstige aandoening, hoor. Want uh, je, wordt er flink, je kan er flink ziek van worden. Maar gelukkig is het nog altijd zo... dat heel veel mensen er niet ziek van worden. Ja, ja. ja. En uh, als het straks blijkt dat het een, een, zoiets als influenza... ieder jaar weer terug gaat komen... dan vraag ik me af of je daar de hele wereld uh, tegen moet blijven uh, vaccineren... Ja. Nu doen we eigenlijk met griep de, vooral de kwetsbare groep. En ik denk dat het er uiteindelijk daarop zal uitdraaien. Dat we, als we wat verder zijn in de toekomst. Dat we, kijk nu moeten we natuurlijk die coronacrisis bezweren. Dus uh, dat, dat, dan helpen vaccinaties daar denk ik bij. Maar straks zal het zo zijn dat het waarschijnlijk een, een jaarlijks terugkerend fenomeen is. En dat dan alleen de kwetsbare groep een vaccin aangeboden gaat krijgen.
0: Heel plausibel.
2: Ja, maar ja. goed, hoe, hoe, hoe hou je jezelf niet kwetsbaar? Ik vind dat een heel ja. veel interessantere
0: vraag Ja, precies. Ja. En dan komen we weer terug op wat je schrijft. Uh, bewegen en voeding. Uh, dat daar, want dat is mooi. En, uh, naar hoofdstuk 2. Rob en Terry. Kun je daar iets over vertellen? Want eigenlijk, en dat is mooi, dat zie ik een beetje op voeding, ja, op voeding en voedingssupplementen, of hoe je dat noemt. Want het heeft hem toch wel geholpen. Vooral Terry, hè?
2: Ja, ja Terry is uh, dus mijn zoektocht is een jaar of drie, vier geleden begonnen uh, naar andere oorzaken van chronische aandoeningen. En um, ik heb daar een heleboel dingen voor gedaan, verdiept in de voeding en zo. Maar Terry is toch wel degene die uiteindelijk het kwartje echt de andere kant op heeft laten draaien, of vallen. Uh, Terry Waals, W-A-H-L-S, is een professor aan de Universiteit van Iowa uh, in Amerika. En zij kreeg in het jaar 2000 de diagnose multiple sclerose. En uh, is daar vervolgens... Zij is uh, gewoon een hoogleraar aan de universiteit en geeft veel les. Dokters hebben het altijd druk, stressvol, druk, 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 druk. Slecht eten, uh, een beetje overgewicht en uh, weinig bewegen enzovoort. 2000 kreeg ze... En ze was overigens al twintig jaar vegetariër. Uh, Kreeg ze de diagnose en toen heeft ze zo'n beetje alles gedaan... wat haar specialisten haar aanbevolen hebben... -hmm. Uh, en, uh, maar ze zag zichzelf eigenlijk niet opknappen. Integendeel, ze zag zichzelf langzamerhand wat, wat, wat minder worden. En in het jaar 2007 was het zo erg dat ze dacht... ja, nu, nu uh, binnenkort moet ik mijn werk opgeven. En zij kon niet meer overeind zitten. Ze had geen rompstabiliteit meer. Dus zij lag achterover in een, uh, een uh, zero-gravity-chair, zoals yeah. we het noemen. Zodat ze, een haar, zodat ze een beetje kon liggen eigenlijk. Dus zij ja. dus werkte nog liggend. Ja, jeetje. Ja, niet te geloven. En toen is zij zich gaan verdiepen. in. Toen dacht ze, ja, er moet toch meer zijn, er moet toch meer zijn. Dus is ze gaan verdiepen. En s'avonds heeft ze het hele internet afgestruind. Uh, zelfstudie, alle wet- wetenschappelijke literatuur erop nageslagen. Ook terug naar uh, wat er va- experimenten met, met dieren werd gedaan. Want ze vond te weinig met, met mensen, multiple sclerose. En nou ja, long, long story short. Uh, die vrouw heeft zich uiteindelijk... Met, met behulp van een waaier aan, aan middelen. Uh, en uh, die zal ik straks uh, zeker graag toelichten. Uit de rolstoel gekregen. Ja. Die vrouw staat weer voor de klas. Zonder hulpmiddelen. Zonder medicijnen. Bizar. En toen dacht ik. nou, Dit, is, dit was voor mij zo'n eye-opener. Dat ik dacht. Uh, weet je. Ik ken een hoop verhalen van ervaringsdeskundigen. Maar als je zo'n wetenschappelijk gewoon een hoogleraar in Amerika. Die, uh, die, die natuurlijk ook heel kritisch is op de wetenschappelijke literatuur. en op verhalen van mensen. Maar als je. ja, ik kon niet anders dan dat ik dacht: dit, 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 dit snijdt hout. Dit klopt gewoon. Ja. En die, dit, dit moet de hele wereld weten dat dat dus kan. Want multiple sclerose moet je weten. Ja. is voor ons een ziekte. die wij aanleren als die gaat gewoon. in het gunstigste geval blijft die stabiel. Ja. Maar overal zie je uiteindelijk toch dat mensen langzamerhand... gewoon ja, richting uh, bedlegerigheid gaan. Met eventueel zelfs de dood tot gevolg. Uh, dus als je dan hoort dat iemand daarvan opknapt... Denk ja. je van bizar? Ja, dat, dat ja, is toch? dokter gewoon onwerkelijk. Ja. Ja, dus en,
0: en je hebt het natuurlijk uh, in je boek verschree- geschreven. En dat is ook de, 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 de Terry Walls. Terry, T-E-R-R, Griekse I. En dan achternaam W-A-H-L-S. En TEDx, als je dat intypt in Google, dan kom je bij een filmpje uit... Ja. waar ze dat eigenlijk helemaal uitlegt, ja. dat verhaal. Um, en, en dan geeft ze ook bij wat ze heeft gedaan en wat ze heeft ge- gegeten. En ik denk dat het heel veel inspiratie kan geven aan mensen. Dat ja. he, Door de juiste voedings... Ze had het ook nog over soort chips die ze maakte van groenten. Ja. Dat haar uh, kinderen daar dol op waren. Ja. Dus het is ook nog lekker. Ja, ja. <laughs> ja. Ja, dus
2: zij, zij uh, haar basis is goede voeding. Daarmee bedoelt ze macronutriënt uh, beperkt. Dus dat betekent niet zo heel veel calorieën. Uh, ja. dus, en dan hebben we het vooral over koolhydraten en vetten. En micronutriënt rijk. En dat betekent veel vitamine mineralen. Uh, en sporenelementen. En uh, dat laatste... want wij weten inmiddels best veel over over vetten en en koolhydraten. Dat is heel heel hip. -hmm. Maar er is nog heel weinig aandacht voor micronutriënten. Men vergeet dat om dit hele systeem te laten draaien... uh, dat je daarvoor... Dus het is het gewoon één grote fabriek, eigenlijk, één ja. grote biochemische fabriek. Ja. Uh, om dat goed te laten functioneren, heb je niet alleen brandstof nodig, dat zijn de macronutriënten, maar ook helpertjes die dat houtje in die kachel stoppen. Ja. En anders, anders gebeurt er niet veel. En dat zijn de vitamine, sporen elementen en mineralen. En daar is dus. Uh, die, die zijn onderbelicht, vind ik.
0: Hey, en als je nou zelf of een partner hebt die MS heeft en je wilt hier wat meer over weten, um, uh, ja, je zou kunnen zeggen ga naar de huisarts, maar ik denk niet dat alle huisartsen uh, hiermee werken, ofwel? Nee, Met...
2: nee, er is, uh, d- nou laat ik zo zeggen, er is uh, wel in opkomst leefstijlgeneeskunde en vooral ja. jonge dokters zijn daar heel erg inter- in geïnteresseerd. Uh, maar de wat oudere dokters, die hebben daar natuurlijk te weinig van geleerd en dan zit het niet in je systeem om daarmee aan de slag te gaan. Dan weet je, dan weet je ook niet wat je moet adviseren. En
0: maar dan heb je een vaste dokter en dan ga ik naartoe. Hmm. Hè? En dan denk ik van, oh, hij is ook het ouder. Hij weet dat gewoon niet. Of hij werkte er niet mee. Hè? Wat je zegt, de jongeren werkten er wel mee. Hoe, kom je, hoe kun je dat dan toch. Kun je dat, hoe moet je dat brengen aan naar een dokter? Van, ik heb dit gezien. Want ik kan me ook voorstellen, Lieneke, dat uh, huisartsen soms ook gek worden van mensen die zeggen, ja. Je zegt wat dat ik dat heb, maar Google. Ja, ik heb het even ja, zitten ja, googelen. Ja, 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 ja. En dat weet je ook. Een beetje schaamte ook bij de patiënten. Dus hoe, hoe ga je dit brengen? Hoe, nou,
2: ik denk dat het een hele goede opening is. Uh, ik heb gezien of gehoord dat je uh, met behulp van uh, leefstijladviezen... dat je uh, bepaalde aandoeningen een beetje terug kunt draaien. Want we weten inmiddels dat suikerziekte t- type 2... kun je gewoon eigenlijk voor een heel groot deel terugdraaien. Ja. Zodanig zelfs dat je niet meer insulineafhankelijk bent. Hè? Want... Mensen met type 2 uh, spuiten ook wel eens insuline. En er zijn voorbeelden in de landen dat dat zelfs mensen die insuline spuiten daar helemaal vanaf kunnen komen. Ja. Als je maar anders gaat eten. En natuurlijk wat Beweven. gaat bewegen. Ja. Ja. Uh, maar het gaat vooral over bewegen. Of over wat je eet en hoe je eet. Ja. Dus als je naar die dokter gaat en zegt, daar wil ik wel mee aan de slag, dan is denk ik een an- goede entree, ik, ik uh, zou graag een leefstijlgeneskundig advies willen.
0: Nou, oké, okay. dus dat is een ja, advies. precies. Dan
2: kunnen we kijken of ik mijn medicatie kan verminderen als ik heel hard aan de slag ga. En als die dokter dat dan niet zelf kan, dan is die, heeft hij misschien wel iemand in de praktijk die daarin geïnteresseerd is die kan helpen. Of een diëtiste. Of. Een, er is tegenwoordig ook in Nederland overigens heel belangrijk, denk ik, voor de luisteraar. Om te horen. Dat wordt vergoed door de overheid. De gecombineerde leefstijlinterventie. Oh. GLI. De GLI. En dat wordt sinds vorig jaar 1 januari vergoed. En dat is een traject van twee jaar. waar je met behulp van een coach. en dat kan zijn een fysiotherapeut of een diëtiste en dus een fysiotherapeut en een dienst is. Dus één van hen is dan de coach, maar die dan heb je een beweeg- en voedingsbegeleidingsprogramma, en dat en dat duurt twee jaar.
0: Oh, geweldig. Dus eigenlijk en uh, en die doorverwijzing kan alleen komen van een huisarts. Ja. Dus ja. als
2: de huisarts zelf niks meer kan, kan de patiënt in ieder geval vragen: God, zou ik dan? Uh, ik heb alles zelf al geprobeerd. Kan ik? Zou ik daar eens naartoe kunnen? Ja, ja, ja. En dan kan de huisarts daarnaar verwijzen. Wat goed. Ja. Nou,
0: eigenlijk is dat dus de oplossing. Ja. Dat is een hele mooie, dat is heel pragmatisch, dat als mensen dan denken. En kun en je dan even een, uh, kun je een andere voorbeelden opnoemen waar die glie uh, van toepassing van zou kunnen zijn? Voor welke chronische aandoeningen?
2: Nou, met name overgewicht, suikerziekte en hart- en vaatziekte. Ik denk dat de, dat de belangrijkste groep is.
1: Okay.
0: Uh,
2: voor uh, mensen met longziekte, zoals CARA, uh, COPD en Fyzeem. Die kunnen al heel snel ook gewoon bij de gewone fysiotherapeut terecht voor programma's. Ja. ja.
0: Nou, nou, weet je, ik, wat ik zelf echt uh, uh, gewoon briljant vo- uh, vind... ik heb een aantal maanden geleden had ik een uh, personal trainer. En, uh, en, uh, en hij zei, Sjak, ik ga iedere dag met jou uh, aan de bak. Nou, weet je, door corona is het nou drie keer uh, per week. Want uh, ja, hij mag gewoon zijn sportschool niet open uh, doen. Dat is echt heel raar trouwens. Dat vind ik zelf. Uh, maar moet je voorstellen dat, uh, uh, dat ik ben nu iets van uh, 10 tot 13 kilo kwijt. Denk ik, zoiets. Maar ook mijn klachten zijn als sneeuw. En er waren niet geen grote klachten hoor. Het is dus niet zo dat ik. Uh, maar gewoon kleine klachten. Wie ik een beetje voor lief nam. Dat ik dacht, ach dat hoort er een beetje bij. Die zijn voor de sneeuw voor de zon weg. Dus zonder, zonder wat dan ook.
2: Ja, en dat vind ik heel leuk dat je dat zegt. Want dat zie ik in de in de praktijk aan de lopende band gebeuren. Ja. En uh, wat ik, wat ik voor de huisartsen mochten die kijken, wat ik natuurlijk hoop. Ja. Uh, andere dokters. Uh, daar, uh, ja... daar aan enthousiasme zou willen overbrengen... is dat um, het zijn vaak die vage klachten... waar een huisarts helemaal niks mee kan. Nee. Wij, wij, wij kunnen helemaal niet. Met, uh, als iemand komt en ik ben een beetje duizelig... en ik heb een beetje pijn hier... en oh ja, mijn ontlasting... en d- 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 ja, daar geven we iets voor die ontlasting... en dan geven we iets voor die pijn... maar uh, uiteindelijk is het natuurlijk veel leuker als die patiënt zegt... de klachten zijn gewoon weg. Ja. Uh, dus ik zie gebeuren dat iemand... Toevallig, ik kan, ik kan uit een ervaring uh, putten, dus uh, een uh, echtpaar, waar, de, de, die t- trouwens allebei toevallig duizeligheidsklachten hadden. Allebei net wat ander soort duizeligheidsklachten, maar ook wat moe en wat uh, inderdaad wat pijntjes. En uh, nou we hebben ze gewoon netjes nagekeken, neurologisch en, uh, en, en, alle, en een beetje bloed geprikt en zo, en dan kwam eigenlijk niet zoveel uit. En toen hebben we ze voorgesteld om of ze als experiment. Ja. Zo begin ik dan altijd. Ja, ja. Leuk. Zou u niet eens een experiment willen doen met ons? Uh, dat we eens gaan kijken als u twee weken even wat, wat, wat adviezen van ons zou willen opvolgen. Ja. Is dat haalbaar? Nou, dat echtpaar wilde we dat wel. En um, uh, het doel was dan eigenlijk natuurlijk om te kijken of de, door onze adviezen die klachten zouden verdwijnen. Nou, long story short: inmiddels zijn we drie maanden verder. Alle klachten zijn al sneeuw voor de zon. Ja. Verdwenen. En ze zijn op de koop toen nog zes kilo lichter ook. En ze, ze, ze hebben veel meer energie. Ja. Uh, ze, en, dus, dus eigenlijk behandel je op deze manier. Het gaat dan niet meer om het afvallen. Nee, het gaat erom dat mensen zich beter gaan
0: voelen. Ja, nee, dat was helemaal mijn. Ik, ik hoefde niet af te vallen. Ik zei, ik wil, oh, kijk, ondernemers energie. En ik wilde gewoon meer energie hebben. Ja. En ik voelde gewoon dat mijn energie iets naar beneden ging. Dat ik niet meer kon doorknallen. En, uh, en dat, dat was mijn. En het grappig was... Uh, uh, daarvoor wel eens geprobeerd af te vallen... was voor mij geen motivatie. Energie was voor mij motivatie. Dat is heel ja. grappig. Ja. He, omdat je dat als ondernemer... als je geen energie hebt, verdien je ook wat minder. Ja, <laughs> ja, ja. Dat, he, dus ja. vandaar dat dat... Uh... Um, mooi. En dan, um, dan, dan praat je over hoofdstuk drie... over insulineresistentie. Wat, wat is dat precies?
2: Ja, dat is een mooi bruggetje met die energie. Want als we dat weten op te lossen... Uh, dan is vaak de energie ook terug. Want heel vaak ligt aan vermoeidheid en en weinig energie... ligt uh, een vorm van insulineresistentie ten grondslag. En daar loop je mee rond zonder dat je het weet. En er is geen dokter die een insulinespiegel prikt. We doen alleen maar een glucosespiegel. En de glucosespiegel kan nog... Dus dat is de suikerspiegel. Die kan nog normaal zijn... terwijl je al wel verhoogde insulinespiegels hebt. Dus die prik ik tegenwoordig wel... En alle, aan alle dokters die meekijken, dat kan. En die bepaling is nog goedkoop ook. Dat is ook maar 7 euro. En dat wordt gewoon nuchter geprikt in het ziekenhuis. Maar je moet alleen even met je klinisch, klinisch chemicus afstemmen. En dan kom je de interessantste dingen tegen. Want dan zie je dus dat de insulinespiegel wat verhoogd is. En waarom gaat die nou verhogen? Nou, daar, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. En daar ben ik zeker niet de, de grootste expert van op het gebied. Maar één verklaring eh, is dat... Um, als je alsmaar koolhydraten nuttigt... Ja. krijg je dus wat suiker in je Want van koolhydraten je suiker in je bloed. En uh, het hormoon insuline komt dan om de hoek kijken... om die suiker goed weg te zetten. En um, als je dus alsmaar koolhydraten eet... heb je alsmaar insulineproductie. Ja. En eigenlijk gaat die insuline dan nooit meer helemaal naar een, uh, om, naar een heel laag punt. En dan zegt op een gegeven moment die cel... God, er is zoveel insuline. Uh, en die... Die glucose of die suiker wordt alsmaar mijn, mijn huisje ingedrukt la maar ik hoef het niet meer, <laughs> Ga staken ik zit al bommetje vol ja, ja. ja. dus um, ja dan, dan verdwijnen er eigenlijk gewoon receptoren van die cel en dat noemen we dan insulineresistentie dus insulineresistentie wil zoveel zeggen als dat de functie die insuline normaliter uitoefent dat die eigenlijk niet meer zo goed kan worden uitgeoefend en wat wat is de reactie van het lichaam erop dan gaan ze vaak nog meer insuline produceren ah. Om, om er om er maar druk op te zetten, dat die functie toch uitgeoefend kan worden. Ja. En, uh, ja, en dan uh, helpt het als je de insuline doet verminderen, want dan worden die cellen weer gretig. Die krijgen weer.
0: Dat kan weer hersteld worden.
2: Dat kan weer hersteld worden.
0: Oh, dat is wel interessant. Ja. En, ja. en als mensen nou overgewicht hebben, ze voelen zich, ze luisteren dit, een beetje moe. Dat ze denken, nou, dit, ik voel me moe. Uh, kunnen ze dan aan de huisarts ook uh, naast die glie ook een, een insuline uh, prikje laten doen? Moet ik dat zo zeggen? Ja,
2: maar die, de, kijk, de huisartsen die dit niet gewend zijn te prikken... die zullen zeggen, nou mevrouw, dat, dat doe ik niet. Want dat staat niet in de Nederlandse standaard. In de, we hebben richtlijnen. Het Nederlands huisartsgenootschap heeft richtlijnen uitgevaardigd. En uh, daar houden wij ons aan. Ja. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ja. Uh, maar wat je wel kunt vragen of die... Uh, je kunt de huisarts wel bevragen op uh, dokter heb ik het metabol syndroom want dat kent hij wel okay. en een insulineresistentie is onderdeel van het metabol syndroom dus dat hoort hij te weten alleen uh, hij is niet gewend om insulinespiegels te prikken maar je kunt het wel op andere manieren herkennen dat metabol syndroom
0: ja. oh, oké okay. en dan kan hij door middel van testjes gebeurt dat cholesterol bloeddruk buikomvang oh, okay. kan
2: hij zeker meten en dan kunt, kan hij dus constateren nou u heeft waarschijnlijk het metabol syndroom en inderdaad daar hoort dan eigenlijk ook dat insuline verhaal bij
0: Precies, en dan kun je de gliekaart trekken.
2: En ook zelf bedenken wat je met voeding kunt doen. De gliekaart ja. is denk ik uh, voor mensen vooral die dat niet zelf... Want er zijn mensen die vinden dat helemaal niet leuk. Die willen dat heel graag zelf doen. En die kunnen dat ook heel erg goed ja, zelf ja, ja. doen. En wat is daar dan de tip voor? Ja. Wil je natuurlijk weten. Oh, even
0: wachten hoor. Even, even ik heb hem. Uh, de tip. Ja. Hè? Want uh, ja, die moeten wel uh, handhaven.
2: De tip van vandaag. Ja. Ja. Um, drie keer per dag eten of minder... Maar dus niet meer eetmomentjes per dag. En met een eetmomentje bedoel ik ook een cappuccino-nuttige. Echt waar? Ja, want daar zit namelijk melk in en een latte helemaal. Ja. En melk bestaat voor 40% uit lactose. En lactose is melksuiker.
0: En hoeveel uur moet je er tussen laten? De... Vier tot vijf uur. Vier tot vijf uur. Dus ochtends ontbijten. Juist. Smiddags tegen een uurtje of één dus, denk ik dan. Of twaalf, Zo één. Het, ja. En dan een uurtje of vier, vijf, nou, zes, zes, avondmaal vijf. zes avondmaaltijd. En dan uh, lekker vroeg naar bed, dan heb je ook geen honger. Ja, <laughs>
2: ja. ja. En, uh, en over slaap gesproken, daar komen we straks natuurlijk ja. op. Dat is ook een belangrijk punt. Dus ja, zo is het inderdaad heel goed. En dan geen tussendoortjes. oké okay. uh, En uh, dan gaan mensen zeggen, ja maar om vier uur krijg ik honger. En dan zeg ik, dan heb je met de lunch niet verzadigend gegeten.
0: Maar mag je wel een snoep maatje
2: Nou, uh, dat mag wel, maar uh, alles wat je eet, ook planten en en fruit, hebben koolhydraten. Dus het gaat niet alleen maar om suikers, maar uh, bij voorkeur dus liever niet.
0: Nee, oké. Dus gewoon echt even.
2: En hoe eet je dan verzadigend? Zodanig dat je tot aan zes uur geen honger meer hebt. Want dat is natuurlijk de clue. Mensen krijgen hongerdips. krijgen. Nou, de reden waarom je een hongerdip krijgt, is omdat je met de lunch niet uh, verzadigend hebt gegeten en waarschijnlijk te veel koolhydraten. Want dat geeft na twee uur een
0: dip. Maar Daar kan niet die jou bij helpen, want ook denk ik om jou een groen. Uh, heel veel mensen weten het ook niet. Ik, ik, wat ik heel mooi vond, dat kwam ik ook tegen in jouw boek. Dat was een van de, maar soms heb je dan. Ik, ik had een QR-code gescand en dan zie je nog andere filmpjes. Nou, weet ik wat ik nu zeg, dat ik niet dat het door filmpje jou komt of dat maar. Er was ook iemand die had een foto gemaakt van alles wat ze één week zouden eten, ja, en dat waren, waren allemaal ja, waren allemaal pakjes. He, dus en als je dan ziet van dat en toen zag ik dat dacht ik van ja, ik zag echt niet letterlijk niet één een zak met groenten erbij weet je het was gewoon allemaal voorverpakt en uh, ja dat was heel mooi eigenlijk zou dat heel mooi zijn dat zou een kunstobject kunnen zijn dat mensen gewoon weekboodschappen doen en dan gewoon op een tafel hun weekboodschappen even fotograferen ik denk dat het een briljant zou zijn om dat te zien wat eten wij in een week
2: is een eye-opener. En daar is ook een, een leuke uh, serie foto's van volgens mij. Wat eet de Westerling, de Amerikaan? En dan zien ze een hele tafel met allemaal pizza dozen ja. en allerlei. De, en wat eet de gemiddelde Afrikaan? En die heeft allemaal fruit en groenten en.. Uh, en dan zie je dus ook de soort mens die daarachter staat. En ja. de Amerikaan die kijkt een beetje ship. En zo dik. En die Afrikaan die staat allemaal te lachen. En die zijn allemaal slank. Ja, een hele illustratief. Ja, daarom.
0: En, en ik, ik denk namelijk dat heel veel mensen... We zijn het verleerd. Hè? Heel veel mensen zijn verleerd om gezond te eten. Ja,
2: ja dat, dat klopt. Wij, wij, uh, wij eten omdat we honger hebben. Ja. Dus wij stillen onze honger. Maar wij zijn vergeten dat wij ons lichaam moeten voeden met dat wat het nodig heeft. En... als je je dus een beetje verdiept in wat heeft dat lijf eigenlijk nodig. ja ik, Het is ook te gek voor dat ik me de hele leven niet bij stil Ik heb er ook niet zo bij stil Nee, nee, nee. Het dus nee, voor mij niet. ook maar nieuwe kennis. Ja. En nu denk ik, hoe is het mogelijk dat ik me daar nooit eerder in verdiept ja, heb. precies. Want het is een fantastische fabriek. En als je dat biochemisch gaat bekijken, dan denk ik. Ja, ik wil dolgraag eigenlijk gewoon die, die blauwe bessen. En, en dat, wil ik, weet je, dat ik wil al die celletjes gewoon lekker voeden. Ja. Dan ga je dat ineens een heel anders bekijken. Dan, ja.
0: Maar dat klopt. Wij, Eten wel eens of wel eens best vaak. Uh, dan heb je van die pakketten bij de Jumbo of bij de Albert Heijn. Die zit vol met groenten en uh, en staat, ja en dat moet je gewoon pureren. Wat water bij doen en heb je soep. Ja. Maar, maar dat is gewoon allemaal vers. Ja. En steeds als, als ik dit dat 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 eet, is net alsof ik of ik zo'n energie boost krijg. Ja. En dat is ook echt waar. En soms vergeet ik gewoon dat ik dan aan eten ben. Op of gegeven moment voel energiek. Oh ja, dat komt daardoor. Ja. Dus uh, uh, door eten word je gewoon energieker.
2: Ja, en dan vooral niet het eten van suikers. Want van suikers wordt je ja. moe. Ja. Dus dat is echt een, een, een tweede tip. Ja. Geen suikers.
0: Geen suiker. Nee, dat is. Uh, uh, ja, maar dat is, dat is ook. Uh, en dat wordt natuurlijk ook weer omgezet uiteindelijk in vet, toch? Suikers. Ja. Ja. Dus. Uh, um, even kijken. Dan uh, gaan we. En dat vond ik ook een mooi. Hoofdstuk 4. De laaggadige ontstekingen. En uh, wat mij opviel in je boek. Een van de citaten is: lichaam. Ons lichaam raakt de hele dag een beetje ontstoken. En dat vond ik het grappig, want ik dacht: heb ik nu een ontsteking? Ik, het voelt niet. Het voelt niet dat ik een ontsteking heb, maar dat kan wel zo zijn, hè?
2: Ja, wij, wij. Het lichaam, uh, daar gaat het leven overheen, zal ik maar zeggen. Dus dat, ja. dat, 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 dat stoot zich en dat, dat struikelt en dat, uh, ja, dat, dat eet uh, dingen die niet goed voor hem zijn. En daar, en daar krijg je een beetje steeds een ontstekentje van. Maar uh, dat is een goede zaak, want. Ontstekingen hebben wij nodig om uh, het, uh, ons immuunsysteem wakker te houden. En okay. om, uh, hè, dus je moet je voorstellen, uh, het is een beetje zoals in een bos, uh, een, een, een bosbodem of een, 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 een woud. Een beetje brand is gunstig, maar uh, een grote bosbrand is heel ongunstig. Ja. En daar, daar moet je het een beetje mee vergelijken.
0: Ja, dus en die ontstekingen, dat schrijf je, dat komt onder andere, kan er komen door roken, alcohol... Uh, ongezond eten, slecht of weinig slapen, medicijnen en blootstelling aan te veel toxines. Uh, dat slapen, dat slecht slapen, dat, dat is ook een dingetje. Ja. Daarin, uh, daarin kan ook, uh, um, uh, dat, dat is eigenlijk finesse voor je lichaam. Toevallig las ik vandaag ook nog een, een bericht op uh, RTL Nieuws. dat was daar aan besteed. Dat slecht slapen, dat is super ongezond.
2: Ja, het gaat vooral om de kwaliteit van slapen. Het gaat daarnaast ook wel om, heb je voldoende slaap? -hmm. Het meest ideaal zou zijn tussen de zeven en acht uren en niet langer dan twintig minuten wakker liggen s'nachts. Het is gebleken dat uh, vooral de eerste uren een heel gunstig effect hebben op bijvoorbeeld je immuunsysteem. Dus letterlijk zijn er immuuncellen die worden uh, wakker geschud of geactiveerd door de eerste uren van diepe slaap.
0: Ja. Nou, de grap is, wij gaan slapen. En dat, dat moet ik altijd wel om lachen. Wij gaan slapen als we moe zijn. En dat is altijd uh, rond kwart over negen laat ik mijn hond uit. En dan half tien, uh, kwart over tien liggen we in bed. Ja, super het is heerlijk, maar oh, ja. is lekker. Want, en dan sta je ook weer met energie op. Ja. En dan ben je om zes uur, kwart over zes gaan we wekken. En dan denk je echt van, wauw, de dag kan weer beginnen.
2: En dan zou het het mooiste zijn als je zonder wekker zou kunnen wakker worden. Ja,
0: en dat gebeurt mij altijd. Ja. En dat vind ik altijd magisch. Ik word altijd een paar minuten... Voordat mijn wekker afgaat, word ik wakker. En dat, is toch, dat, 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 dat blijft ook iets heel raars, vind je ja. niet?
2: Ja, dat, dat is in, ja dan, dan, maar dan is je systeem er ook wel zo op uit, uh, ingesteld... dat jij dan net uit die golf komt van diepe slaap en naar oppervlakkig
0: uh, gaat. Ja, precies. Ja. Ik moet ook zeggen, dat is het moment dat mijn hond ook begint te snurken. Dus dan... <laughs> ook, een soort wekker. ook een soort wekker. Dus misschien komt het daar wel door. Dat zou best kunnen. En je hebt het ook, wat ik ook leuk vond... is dat uh, bij die hoofdstuk uh, laagradige ontstekingen heb je het over uh, uh, dat de darmwand kun je helpen helen... door grootmoeders bouillon.
2: Ja, ja. ja.
0: Heb je je meer keukenmiddeltjes hoe je je darmwand kan helpen melen? Want eigenlijk in je darm... Daar komen eigenlijk heel veel ziektes uit. Tenminste, Ja, hè?
2: ja, ja. en dat werd, uh, werd al in de middeleeuwen ontdekt. En dat zijn we weer een beetje vergeten. Maar ja. uh, uh, eigenlijk uh, hebben veel ziektes hun oorsprong in de darm. Ja. En dat is een interessant onderwerp. En waarom? Omdat we daar sinds een jaar of tien heel veel meer van uh, leren kennen. Uh, en wat we eigenlijk nooit zo uh, ons hebben gerealiseerd... is dat uh, we daar een hele hoop uh, bewoners hebben. Mm-hmm. Bacteriën. Schimmels, virussen en bacteriophagen en, enzovoorts. Uh, en die blijken eigenlijk de klus voor ons te klaren. Wij, ja. den, wij denken dat we het zelf doen. Maar als wij die beestjes niet hadden, zouden we het niet overleven. Nee. En het, wat nou interessant is, is dat die beestjes bij elkaar... veel meer genetisch materiaal hebben dan wij zelf.
0: Ja. Ja.
2: Uh, en dat betekent dat zij... en Wat bete- wat is nou eigenlijk genetisch... Waarom is dat nou zo interessant? zou je zeggen, nou, boeien. Maar <laughs> Een gen maakt dat je een blauwdruk hebt. waar al, alle, zeg maar, alle codes liggen. voor het aanmaken van enzymen. En waar heb je enzymen voor nodig? Nou, dat zijn al die omzettingen. van het ene stofje in en het andere. in jouw biochemische fabriek, Dus Ja, ja. Um, dus die enzymen moeten wel geproduceerd kunnen worden. En hoe maak je die enzymen? Nou, oh wonder. met de vitamines, mineralen en sporenelementen, onder andere. Daarom heb je ze ook nodig. En um, uh, die bacteriën. Die hebben dus een veelvoud aan genetisch materiaal... waardoor zij veel meer enzymen en stofjes kunnen maken dan wij. Die helpen bij het afbreken van onze voeding. Ja. Dus uh, wij brengen het heel groot naar binnen... En ja? dan gaat het van groot naar klein, klein en klein. En, het, en het, het wordt steeds kleiner naarmate het verder ons darmstelsel inkomt. En daar hebben wij uh, al die bacteriën, die, daar zitten hele families, hele verschillende families. En die bacteriën die hebben allemaal hun eigen functie. Dus deze maken dit uh, clubje kleiner en die maken dat. En, en dan komt het product uit dit clubje, gaat naar het volgende clubje en die doet er ook weer wat mee. Ja, en dan ja, gaat het product van dat clubje weer naar het volgende sta- stationnetje en daar wo- gebeurt er ook weer wat mee. En zo... Be- ja, bewerken zij eigenlijk onze voeding zodanig ja. dat wij het op kunnen nemen. Ja. En dat is vergelijkbaar met de voedingsbodem interessant genoeg. Want als je een plant hebt, dan heeft die bladeren en die heeft uh, uh, wortels. En die gaan de grond in en, en die wortels worden steeds kleiner. Dan krijg je steeds een gegeven moment haarworteltjes. Ja. En die haarworteltjes heeft een plant nodig om de moleculen... En dit zijn de vitamine en mineralen en sporenelementen die ja. wij nodig hebben. Om die molecuul voor molecuul, een fosfaatmolecuul, magnesium per molecuul... door zo'n haarwortelzakje
0: binnen te halen. Binnen te
2: halen. Oh. En dan gaat het uh, steeds grotere de wortel in en dan komt het in de stam. En dan gaat het daar uh, uh, ja, grotere moleculen in complexe vormen. En zo, zo kunnen dus blaadjes groeien.
0: Ja, is toch, en daar moeten we misschien beter naar kijken. Wat doet de natuur en hoe boodsen we dat na?
2: En uh, helaas wordt er uh, te veel kunstmest gebruikt. En ja. moeten die planten dus heel snel groeien.
0: Dat is een andere, dus toxine hè? Toch? Dat zijn de
2: pesticiden die Pesticiden op de ja. plant worden gespoten om uh, ervoor te zorgen dat die plant niet opgegeten wordt door beestjes. Ja. Uh, twee dingen zijn jammer. Ten eerste, wij eten die pesticiden vervolgens ook op. Wat Precies. doet dat met onze beestjes in de darm? Ja. En ten tweede uh, heeft hij dan zichzelf niet uh, hoeven verdedigen tegen de, uh, uh, ja, de aanval van buitenaf, zal ik maar zeggen. Precies. Waardoor zijn eigen dus zwakker wordt. Ja, waardoor je eigenlijk een heel slap plantje zit tegen. Ja, ja, ja. En hij moet dat kunnen omdat hij met kunstmest wordt grootgebracht. En wat brengt dat? Nou, dat hij heel snel omhoog groeit, maar niet molecuul voor molecuul die stofjes naar binnen haalt. Ten eerste omdat de kunstmest dat gewoon vernietigt in de bodem. Ja. En waarom vernietigt hij dat? Dat zijn de schimmels die we daarmee vernietigen. Want het zijn de schimmels rond die kleine, fijne haarworteltjes. Ja? Die helpen ons die mineralen uit de grond te halen. Oh, die schimmels maken ja, de mineralen in de grond weer kleiner. Ja, begrijp Je niet de hele kiezelsteen naar binnen nee, nee.
1: nee.
0: Dus
2: uh, ja, zo zie je dat, dat eigenlijk alles elkaar helpt in de ja. natuur... Om, om te groeien en te bloeien. Alleen wij
0: verstoren dat, verstoren dat Verstor-
2: met enerzijds kunstmest. En anderzijds pesticiden.
0: Ja, dat is echt Maar. En dan gaat het weer natuurlijk over. Uh, commercie, want er moet meer geproduceerd worden. En, uh, en uiteindelijk. Uh, um, ja, dan werkt dat tegen ons. En dan zit ik even te denken aan de darmen. Hè? Uh, want je hebt het ook. Uh, hoofdstuk 5 over de microbiome. Uh, kun je kort uitleggen wat een microbiome is?
2: Ja, dat is de gezonde darmflora. Ja. dat zijn de gezonde bacteriën, schimmels, virussen enzovoorts. die in je darm leven.
0: En toen zat ik te denken. Uh, ik, las, ik zat het te lezen. Ik dacht van... Ik deed me even denken aan koelt Helpt dat nou echt? <laughs> even een s- side note.
2: Ja. Um, nou, daar zitten wat lactose en bifido's in. Dus zoals we dat uh, in de vaktermen noemen. Ja? Dat zijn dus bepaalde bacteriën... die vooral uh, bij kinderen in de darmen zitten. En dat dus... Ja, het is wel goed voor je darmen. Maar het is een heel klein aantal... en uh, beperkte uh, soorten. Oké. Okay. Maar het is zeker... Uh, het is wel... Uh, klopt dat het wel gunstig uh, voor de meeste mensen is, voor in de darm. Ja,
0: ja want darmer, ik heb het gevoel dat de darmer, daar is zo belangrijk. Want daar, is, daar gebeuren zoveel processen. Ja. En wat ik ook een, een eye-opener vond, is uh, de serotine. Waarvan uh, heel vaak wordt gezegd, ook door breinpsychologen, hè, wat, wat het effect is van serotine in je lijf. Uh, kun je even toelichten, wat doet serotien? serotonine? Is serotonine een, uh, is een neurotransmitter. Dat betekent ja.
2: dat het een stofje... wat van de ene zenuwcel naar de andere zenuwcel gaat... En waardoor jij je gelukkig en ontspannen voelt.
0: Ja, en heel vaak wordt de brein, uh, uh, psychologen of de breinwetenschappers... gebruikt dat heel vaak... omdat je daardoor samen met dopamine... dat zorgt dopamine, voor een overwinningsgevoel. Ja. Hè, van ja, wij een wij beloningsgevoel.
2: Geven ook, wij geven ook serotonine remmers, dus De SSRI's. dus ja. Dat is de Prozac bijvoorbeeld, wel ja. bekend. en siroxat, wat veel mensen gebruiken. Dat zijn uh, middelen die ervoor zorgen dat het serotonine in het brein wat langer blijft circuleren. Ja. Waardoor je je prettiger voelt. Um, en jij wilt naar de darm toe. Ja, want,
0: want v- 95% schrijf je in je boek, wordt gemaakt in je darmen. Ja. En maar 5% in je, in je hersenen.
2: Ja, Dan moet ik er wel meteen bij vertellen dat die, uh, dat wat perifeer gemaakt wordt, ook perifeer wordt verbruikt. Ja. En perifeer bedoel ik in de darmen, dus uh, oh ja. wat verder oh, okay. weg. Ja, dus, dus, precies. Dus, dus het, en het, het, het kan namelijk niet door de, serotonine kan niet door de bloed-hersenbarrière heen, zoals we dat noemen. De hersenen zijn uh, afgeschermd door een schild van limvervocht en, 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 bloed, uh, en uh, fatwaan, uh, bloedvatwanden. En uh, die is zo uh, dicht als het ware, dat daar niet zomaar grote moleculen doorheen kunnen. En, nee. dat, en dat is natuurlijk zo om ons brein te beschermen tegen van alles.
0: En, en toen ik dat zat te lezen, vond ik wel mooi, want uh, in augustus, juli of augustus heb ik een podcast gemaakt. Ik hou persoonlijk niet van vakantie. Ik ben een uitzondering. Ik hou gewoon niet van vakantie. Uh, dus heb ik een paar mensen om me heen verzameld en een podcast mee opgenomen. En er uh, was een coach en iemand die uh, een voedingscoach en uh, een mental coach noem ik het dan even. En uh, van jongens bestaat er ook voedsel waardoor ik mij gelukkig voel tijdens vakantie happy food. Nou ze zeiden van volgens mij bestaat dat niet. Tenminste niet dat je daar aan kon eten. In jouw boek kwam ik dat wel tegen. Dat er geluksvoedsel bestaat tegen depressie. Uh, pagina 200-210. Ma- ma- mag ik het boek geven? even? Even uh, leuk voor de luisteraars. En, volgens mij heb ik hem verkeerd geschreven. Want volgens mij is het pagina 209-210. En dat vond ik zo'n eye-opener. Ja, en ja, geluksvoedsel. Je hebt het dan over uh, uh, voeding die, die depressie... Uh, uh, gunstige werking zouden kunnen hebben op depressie. Ja, dus, maar, nou, uit, uit, dan...
2: daar is onderzoek naar gedaan. Ja, dus
0: dat noem ik dan even geluksvoedsel. Ja, ja, hè? Ja. En het zijn wortelen. Donkergroene bladgroenten, sla, komkommer, appels, bananen, greepvoet. Pas op, gaat niet vaak samen met medicijnen. Citrusvruchten, bessen, kiwis. En eh, dat vond ik dus super, super leuk om te lezen. Ik dacht van, hey, wacht, Dus ik noem het even Happy Food. Even een vrije vertaling. <laughs> en toen kwam ik er ook nog achter, door jouw boek, dat... even kijken, dat in 2018 de World Journal of psycho Psych- Psych- Psychiatry. 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 Dus de
2: psychiater. Ja, ja,
0: precies. Een lijst met voeding die van belang is met depressie. En dan kwam het op 48% groente, 25% orgaanvlees, 20% fruit, 16% zeevoedsel, 8% peulvruchten, 8% vlees, 5% granen, 5% noten en zaden, en 3% zuivel. En dat is grappig, orgaanvlees, 25% uh, groente, 48% en 20% fruit. Dus als je die drie gewoon neemt, Samen met die anderen, dan ga je gewoon heel happy door het leven door ja, het eten. Ja. Zo makkelijk kan het zijn.
2: Ja, dus eigenlijk komt het erop neer, dat, is, dat zou mijn advies zijn. Of dat is mijn advies eigenlijk ook aan mijn patiënten. Is uh, als we dat al een beetje. If we wrap it up, zoals ze ja, in Engels ja. zeggen. Is drie keer per dag eten. Of twee keer. Uh, en dan uh, het liefst zoveel mogelijk onbewerkt. Dus ja. dat betekent geen pakjes en zakjes. Veel vers. Ja. Uh, en het liefst wel wat uh, dierlijk. Tenminste, daar ben ik wel voorstander van. En waarom? Omdat het anders ontzettend moeilijk is om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Dat toch wel, hè? Ja, ja. Uh, die Terry Waals, uh, die professor, die is ook na twintig jaar vegetariër te zijn geweest. Toch overgestapt aan, uh, naar weer vlees eten. En ze eet zelfs orgaanvlees.
0: Mm. <coughs> oh, daarom staat hij ook in dat lijstje natuurlijk. Ja, dat is, ja, 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 ja. D-
2: want lever blijkt uh, dat zijn vitaminebommen. Dat is, dat is eigenlijk een vitaminebom. Daar zit alles in. En uh, dat moet je bij voorkeur wel van een schoon beest hebben gegeten, vind ik. Want uh, Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja. Het, het is de ontgiftingsfabriek. Dus ja. dat wil je natuurlijk niet van een, van een beest... wat uh, niet uh, biologisch is gevoed, lijkt mij. En, en wat, wat vrijelijk ro- heeft rondgelopen. Want het wordt gevoed met van alles en nog wat. En dat wil je niet. Maar als je dus een goed beest hebt... en wij noemen dat dan grasgevoerd, biologisch uh, 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 ja, ge, gehouden... Um, ja, dan denk ik dat je een heel eind komt uh, in de gezondheid. En dan ga je heel snel. Ik ga zelf maar twee keer per week naar de groenteboer. En ik, ga nog, ik kom nog maar bij de supermarkt één keer in de maand.
0: Ja, moet je je voorstellen. Ja, ik, ja, ja. Ik, ik
2: heb helemaal geen pakjes, een zakje. Nee. Ja, en als ik al heb, dan is het omdat de noten daarin
0: zaten. Maar ja, voor de rest niet. Nee. Spreekuur is bijna voorbij met, uh, met huisartslinieken. Ik krijg nog een vraag van Annette. Wat adviseer je voor iemand met PDS?
2: Prikkelbare darmsyndroom, oh, ja. dat is een heel interessant onderwerp. Ja. Um, nou Kort gezegd, dit uh, als allereerste. Daar de, wij willen ook wel wat adviseren op het FODMAP-dieet. Dat, dat weet deze mevrouw waarschijnlijk wel, want dat is een van de eerste dingen die huisartsen zeggen. Ik heb het daar zelf niet zo op. Ik denk meer uh, dus gezond eten. En waar ik tegenwoordig met PDS'ers naar kijk, is um, voedselintolerantie. Dus ik heb een, 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 een test op het spoor, de IMU Pro Health. En dat kan die mevrouw zelf ook aanvragen.
0: Imu, IMU, Pro, IMU Pro, Health.
2: Pro Health. En dat, ja. ik wil echt niet zeggen dat dat de oplossing is. Maar het is wel een van de interessante tools die ik heb ontdekt. waar je wat aan hebt bij mensen met gevoelige buiken. En daarnaast een onderzoek van de, de darmflora kan ook zinvol zijn. Uh, om te zien wat er eventueel uh, of, daar, of daar nog iets met probiotica gedaan kan worden of een anderzins uh, advies.
0: Daar is natuurlijk weer de huisarts voor nodig om wat uh, verwijzingen ja, dat aan doet te hij vragen. Niet. Dat nee, doet nee, 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 niet. nee, nee. Maar wat. Maar
2: dit kan ze, denk ik, uh, als ze dat googelt, dan vindt ze wel in de landen mensen die daarin gespecialiseerd zijn. En die daar, uh, dus natuurdiëtisten bijvoorbeeld, weten daar veel vanaf.
0: Immu pro health, dat moet ze vragen. Dat nou
2: dat uh, ProHealth is het bedrijf dat die test doet. En oh. dat kun je zelf. Dus als je naar de website gaat van prohealth.nl kun je ja. die test zelf aanvragen. En dan heb je misschien al een goede start om te kijken waar kan ik niet zo goed tegen.
0: Oh, en dan kun je daarmee naar de na- natuurdiëtist. Ja. Of vragen een diëtist of die dat na- ook kan.
2: Natuurdiëtisten.nl is een hele informatieve website waar nou. je een heleboel uh, kunt uh, vinden. Ja.
0: Nou dat is mooi. Weet je, hebben ze meteen een pragmatisch hou ik altijd van. Ja. Hebben ze meteen, ja. kunnen ze meteen aan de slag, hou toch? Vast, ja. Ja, toch? Ja, toch? Uh, helemaal goed. Ja, het, uh, wat ik zei, u zei, ontspreek uur is bijna voorbij. Tenminste, uh, uh, ik vond het een eer om je bij mij in de studio te hebben. Dit is echt iets waar mensen echt iets aan hebben. Ondernemers, professionals en iedereen die een kloppend hart heeft. Um, uh, wat heb ik nog meer niet besproken? Ik heb zoveel niet besproken, maar het was zo interessant. Uh, over stress. Wat doet stress met je lichaam? Wat kun je eraan doen? We, ook niet besproken toxines. Er zijn 8000 chemicaliën toegestaan voor gebruik in de samenleving. Uh, dat je dat zelfs uh, dat zink kan lekken uit je vullingen. En wat dat met je doet. Vlamvertragers. Kwik, quick, fa- quick. K- quick, sorry. Ja. Ja. En
2: waar we het ook niet over hebben gehad is krachttraining. Dat is oh. echt wel even. Ja, dat de hittraining. Ik echt, ja, vind ik echt een dingetje. Dat is een hit.
0: Dat is een hit. Nou,
2: mensen moeten eigenlijk ieder uur eventjes een squat doen. Of een push-up. Of even een plank van een minuut. Dan heb je een soort snack beweegmomentje. Uh, wat goed. Dat lijf moet niet de hele dag zitten. En uh, als je dat niet kunt... Zorg er dan voor dat je een staattafel hebt. Ik adviseer veel al die thuiswerkers nu. Staartafel. staattafel. Die kun ja. je uh, ieder uur even omhoog draaien. Dan ga je weer een half uurtje staan. En dan ga je weer zitten. En dan ga je ja. staan.
1: Een
0: nou, planken is natuurlijk even met je ellebogen. Even op de grond. En, uh, ja, en, en ook en...
2: ik als huisarts doe dat soms tussen twee patiënten door. Eventjes een half minuut op de grond
0: liggen. Precies dan moet het niet op een verkeerde moment binnenkomen. Anders denk ik, die heeft ook een huisarts nodig. Maar ja, ja, ja wat goed zeg. Ja. Nou, ik vond het echt uh, geweldig. Het boek is gewoon te koop. Uh, als je dadelijk uh, naar mijn website gaat, staat hij er gewoon op. Want er staat een linkje naar managementboek.nl. Dus natuurlijk doe ik dat. En, uh, en, uh, ja, en natuurlijk, uh, uh, zorg ook dat je, dat je huisarts... Als je, ik heb een leuk idee. Als het dadelijk kerst is en je wilt je huisarts bedanken... voor, uh, voor wat die voor jou heeft betekend... Pak dit boek gewoon voor die man of vrouw in en geef dat tijdens... Kerst of Oude nieuw als een soort relatiegeschenk, want daar word jij ook weer beter van.
2: Nou, dat vind ik heel leuk, want die Rob uit het hoofdstuk Rob en T, ja. heb ik nog niet benoemd, maar die man heeft mij dat boek van Terry Waals gegeven. Die zat voor mij en zei: Dokter, kent u dit boek? Ja. En toen zei ik: Nee, dat ken ik niet. En ik heb het gelezen en ik, het heeft mijn leven veranderd. Precies. Dus wie weet wat we daarmee doen als de huisartsen van alle huisartsen van Nederland ja. dit boek cadeau gaan krijgen. Ja, toch? Met de kerst. is het toch van een ja.
0: patiënt, hoe leuk is dat niet? Helemaal leuk. En, en als ze hem dubbel hebben, kunnen ze weer aan een andere huisarts geven.
2: Ja, toch? en al, al is maar 10% van de huisartsen wat daardoor op een ideetje komt. Nou,
0: dan is dat hier geboren gewoon. Fantastisch.
2: Ik vind het een heel goed idee. Ja,
0: heel goed. Nogmaals bedankt, Lieneke.
2: Dankjewel voor de uitnodiging. Een
0: super heldere uitleg. Ik ben weer een stuk wijzer geworden en mijn uh, luisteraars en kijkers ook. We krijgen een duimpje omhoog van Annette, dus die heeft er ook zeker wat aan. Leuk. Uh, volgende week, uh, dan mag ik welkom heten, Christian Sliedrecht. Word eens volwassen, next level ondernemen. En 5 maart Raymond de Loze van uh, Die Guru. doe it yourself guru Dus als je een guru wil worden, dan hoef je alleen maar uh, naar die uitzending te luisteren. Tenminste, daar ga ik vanuit en dat het dan gewoon kan. Ik wens iedereen een heel uh, ja, mooie dag. Uh, laat het nog even op je inwerken. En nogmaals, uh, het boek ga je van advertuizingheers.com. Dan zie je het bij uh, de blogs uh, van de week, gast van de week. Zie je dit gesprek met daarbij een klik naar de boek. En dan kun je het boek gewoon zo bestellen. Tot volgende week. Hoi! Bedankt voor je interesse in deze podcast. Wil je geen één aflevering missen? Klik dan op de volg- of abonneerknop in je favoriete podcast-app. Zoals Apple Podcast of Spotify. Wist je dat de opnames met deze podcast wekelijks live worden opgenomen met online publiek? Iedere vrijdag om 4 uur op het YouTube of Facebook kanaal van Advertising Heroes. Of gewoon op het persoonlijk LinkedIn profiel van mij, Jacarino. Over LinkedIn gesproken? Connect met mij. Zoek op Jacarino, is J-A-C-A-R-I-N-O. En nodig mij uit voor een connectie. Zet dan in het bericht dat je deze podcast hebt geluisterd. Ik voeg je dan snel toe tot mijn netwerk. En last but not least, zou je deze podcast een paar sterren of een review willen geven? Kan gewoon via Apple Podcast of via mijn LinkedIn pagina. Zou ik echt helemaal geweldig vinden. En ben je van plan om een social media campagne te lanceren? Met Advertising Heroes maken we gave social media campagnes. En via Academy leer ik je hoe je ze maakt. Nou, tot de volgende aflevering.